0: É isso aí, galera. Muito boa tarde a todos e a todas. Iniciando mais uma semana de lives do EcoTrim, né? De segunda a sexta, eu tô aqui com vocês, trazendo temas importantíssimos na nossa evolução, felicidade, autocura, autorrealização. Então, só estamos começando a semana ao vivo com vocês aqui hoje. Em meia feriado estamos já atuando, trabalhando aqui no Espaço Entrevidas com tudo, viu? Estamos em funcionamento normal hoje. Se precisarem falar também com a nossa equipe, com o suporte, pode mandar mensagem aqui no WhatsApp. E hoje eu quero conversar com vocês é, sobre quaresma. E o que é quaresma? É, como ela se conecta com Jesus Cristo? Hoje vamos entender sobre a quaresma e a conexão com a energia do Cristo, é uma fase espiritualmente muito interessante, muito importante, mas também uma fase que devemos nos proteger, por isso que informação sobre espiritualidade é tão importante. Conhecimento que a maioria não tem, né, porque não, não nos é ainda ensinado de modo amplo, né, e vale muito a pena você se informar para que você, em primeiríssimo lugar, aprenda a se proteger, Durante a quaresma. Falei para vocês que eu ia voltar e desenvolver uma live especial sobre a quaresma. É hoje, meu povo, é hoje. Tema muito interessante e quero pedir a todos, a todas que já estão comigo agora no YouTube, canal Marcelo Cotrim, aqui no Instagram, Marcelo Cotrim Oficial, TikTok, Kawai, perfis Marcelo Cotrim, peço a gentileza de curtir, compartilhar. Avisa todo mundo que estamos ao vivo, vamos ecoar! Ecoar o ecotrin aí que tanto te ajuda e pode ajudar muita gente ao seu redor e você também me ajuda a bem cumprir a minha missão o meu propósito você me ajuda a ajudar mais gente né formamos uma bela rede ali de luz né aqui juntos uma rede de luz e crescimento de evolução com muito muito amparo espiritual muito especialmente os Guardiões estão conosco na data de hoje nesse período né um período que é necessário como eu disse evocarmos muita proteção trabalharmos bioenergeticamente proteção espiritual né porque galera mesmo que você esteja aí descansando é de, tirando o teu feriado para descansar. É importante lembrar que a sua mediunidade não tira férias. Sua mediunidade não tem feriado. Você é médium a, a todos os dias dos 365 dias do ano. né E 366 em ano bissexto. Então, na verdade, você é médium... 100% do tempo, cuidar da mediunidade não é luxo, cuidar da mediunidade é imprescindível, é, igual, é como cuidar da saúde física, você não pode parar de beber água, se hidratar, comer bem, se nutrir, é ou não é? não pode deixar de se cuidar, vai tomar sol na praia, não vai deixar de colocar o protetor solar, não é? Então você não para de pensar em se proteger, mas não é só fisicamente que a gente se protege, a gente tem que se proteger espiritualmente, principalmente porque essa é uma fase onde a densidade energética é bem maior, onde é, há um potencial maior da obsessão espiritual te acessar. E eu vou explicar isso durante a live agora, enquanto vocês vão curtindo, compartilhando, marcando os amigos aí. Vamos lá, meu povo, enquanto eu vou ensinando, dedo na tela, vamos reverberar essa live. E vocês que estão no canal Marcelo Coutinho, ó, não deixa de se inscrever. E agradeço vocês que ajudaram a alcançarmos aqui os 100 mil inscritos no YouTube, muito bom. Mas vamos, vamos, vamos adiante, agora, agora nossa meta é o quê? Chegar nos 200 mil, <risos> tá? Então vamos curtir, compartilhar e se inscrevam aqui no canal, que é, um, é uma biblioteca é, de vídeos incríveis e gratuitos aí para todo mundo aprender e crescer. Só não cresce quem não quer, só não evolui quem não quer, né? Essa é a realidade. Então vamos lá, turma, dando sequência, começando a falar desse tema... Essa, essa live é aquela que você vai querer com certeza assistir de novo, mais uma, duas vezes, para entender cada, absorver cada detalhe, porque ela é, é uma aula, um aulão aqui sobre Jesus Cristo, né? uma semana que eu quero falar muito do Mestre Jesus Cristo, o Avatar Jesus Cristo, né? e muito especialmente é, é, entender agora a Quaresma conectado com isso. Quaresma é um período que, se você ouviu falar, você ouviu pela religião. Pela religião, o que se diz é muito superficial e diria até distorcido. A visão religiosa comum, popular, é de que a quaresma é um período que o ser humano para para se regenerar por causa dos seus pecados. Não é isso, não é, não é, não é exatamente isso. Né? Nós não temos pecados, o ser humano não tem pecado. Pecado é uma, é uma invenção religiosa para que o ser humano se sinta devedor, né? Que bom, Luciana Costa comentando, Marcelo falando de Jesus, arrepia do começo ao fim, que legal, curtem o tema de Jesus Cristo, gente, curtem aqui, fala aqui para mim, valeu, Avonei dizendo aqui no, no TikTok, sou feliz e grato pelos seus ensinamentos, valeu meu amigo, agradeço, fico feliz aí que esteja ajudando vocês, muito bom, Cláudia Ferreira, minha aluna, mediunidade não tira férias, Vamos cuidar da saúde de todos os nossos corpos. Exato, eu já publiquei hoje lá no, nos stories, lá já alertando vocês sobre o cuidado com os quatro corpos. Tem que ter, galera, não pode deixar não, tá bom? Vambora, vambora. Ama o tema, então vambora, Márcia. Vambora, galera. Então, turma, como eu estava começando a dizer aqui para vocês, a quaresma na visão da religião é transmitida a ideia de que é um período para você se... Purificar dos seus pecados. Já começou errado. Porque ninguém tem pecado, né? Pecado é uma espécie de uh, condenação moral, religiosa. para O que, que é a ideia de pecado? Por que, que ela foi criada? Ela foi criada para que as pessoas se sintam devedoras à igreja e, a, e acreditem que tem que viver a vida toda ali se purificando e que especialmente a quaresma, tanto que a quaresma, antigamente, né? A quaresma, ela era um período que as pessoas abriam mão de qualquer tipo, sabe, de manifestação de alegria, não podia festejar nada, não podia comer carne, não podia, tem gente que até jejuava a quaresma inteira, era só pão e água, né? Não comia direito na quaresma antigamente. As pessoas não, não festejavam, não escutavam música. Então, assim, as restrições, como se essas coisas fossem pecaminosas, entende? É uma visão muito manipuladora, que fez por séculos o ser humano viver com o sentimento de ser um devedor. Né? E é tão interessante, porque quando você ouve as palavras do avatar, o mestre Jesus Cristo, no olhar da espiritualidade, resgatando a verdadeira mensagem e história de Jesus Cristo... Ele mesmo nunca condenou ninguém, pelo contrário, é, é, pegavam no pé dele né, os, os sacerdotes do templo de Salomão, do templo do judaísmo na época, que era a, a grande religião daquele tempo, e pegavam muito no pé dele, né, tentavam calar a boca dele, na verdade, porque ele dizia claramente, olha, é, seus pecados estão perdoados, você não tem pecado. Ele era claro nisso, não tem um momento que ele fala condenando, ou gerando qualquer sentimento nas pessoas de que elas deveriam sofrer alguma coisa como consequência de um suposto pecado e para piorar, para piorar, ainda era, a, a, o bebê já nascia pecador, o tal do pecado original, é uma baixaria, né? A ideia de que um bebê já nasce pecador, isso é louco, né? o que a religião cria na, na cabeça das pessoas, na visão católica. Um bebê nascia já pecador, né? Então, claro que isso não tem sentido, né? É, quando a gente olha, mesmo quando a gente olha, e aí que eu alerto vocês quando eu digo que o cardecismo pegou muito da, da moral católica, porque mudou os nomes, mas continuou com a mesma mentalidade. Ah, então o pecado original da igreja católica se transformou no karma de outras vidas, que o bebê também nasceria com ele e já teria que sofrer. Nós temos consequências kármicas, mas nós não temos que sofrer. Essa é a diferença do olhar espiritualista sério, profundo, sem preconceitos, sem dogmas, sem esses paradigmas limitantes. Na espiritualidade nós compreendemos sim que nós temos responsabilidades kármicas, é claro, nós temos consequências de causas criadas, mas tudo pode ser mudado. Tudo podemos curar agora, porque sempre somos divinos, sempre somos deuses, sempre temos o poder da transformação. Eu estou comentando isso com vocês para vocês entenderem de uma maneira mais saudável e mais justa e mais correta o que é verdadeiramente essa cura dos karmas, essa correção dos karmas. Aí eu posso começar a explicar melhor agora a quaresma. A quaresma não é ligada aos pecados. No passado, vamos, vamos retomar um pouquinho o que foi a história humana de civilizações antigas, onde a ideia da quaresma começou. Olha que interessante. Curtindo o tema, gente, para quem está chegando agora e perguntando aqui para mim, é, qual é o tema, a Sheila perguntando aqui no TikTok, o tema da live de agora é sobre a quaresma no olhar da espiritualidade universalista. Né, e a relação com Jesus Cristo. Tá? É o tema da live de agora, e peço a vocês que já chegaram para curtir, compartilhar, propagar para todo mundo vir participar desse aulão ao vivo, aqui em meio ao feriado. Estou aqui com vocês, ensinando sobre o nosso Mestre Jesus Cristo, né, como um grande professor, avatar, né, um ser que reencarnou uh, há dois mil anos para ser um modelo de evolução para nós. Muito ao contrário muito ao contrário do que se pensa na religião, aquela ideia que torna as pessoas passivas, né? aquela ideia de que Jesus veio salvar. Jesus não é salvador, ele é aquele que nos ensina a autossalvação. Só nós mesmos podemos nos salvar. Salvar do quê? Salvar da ilusão, a ilusão que Buda dizia, o maia, a ilusão que alimenta o sofrimento desnecessário. Né, a salvação é a, a salvação da ilusão, não é do inferno, isso é besteira, né? a, grande, a grande salvação que Jesus ensinou, como eu disse, que cada um de nós né, nos salvássemos, salvássemos a cada um a si próprio, porque só isso é possível, né? ninguém salva ninguém, ninguém consegue libertar o outro, eu posso te ajudar, eu posso te ensinar agora, aqui ó como professor, mas eu não posso salvar ninguém, ninguém pode, nem Jesus Cristo, né? tanto que ele, ele respeitou tanto o livre-arbítrio que cada um fez aquilo que achava, ninguém, né? senão toda a humanidade teria ascensionado com a passagem dele, se ele tivesse o poder de salvar toda a humanidade. Isso é uma fantasia que aprisiona as pessoas dentro da religião. Mas é muito importante entender, né? é muito importante entender, curtiu aqui a preta velha aqui, ó, é isso aí, a pessoa aqui comentando no TikTok, curtindo a Preta Velha que está aqui atrás, a imagem linda, né? É uma das linhas que a gente trabalha. A gente trabalha com mais de 50 linhas de amparo espiritual dentro da espiritualidade universalista, tá? E é uma das linhas nossas aqui, com muito amor, eles sempre nos amparam muito, né? E aí, continuando aqui, o que eu estava dizendo para vocês, né? É... A quaresma, na verdade, é, nós temos que entender como. Vamos lá, eu estava começando a explicar. Antigamente, há muito tempo atrás, né? quando falamos em antigas civilizações, sabe onde começou a ideia da quaresma? É, nos povos antigos que começaram a celebrar os ciclos da natureza, das estações do ano. E aí o ser humano observou que no passado, é, observando a natureza, percebia-se que a primavera era o recomeço de tudo. Né? O, a natureza florescia, né? os animais se multiplicavam. A primavera era o recomeço, a retomada da vida com maior incidência da luz do sol, com as temperaturas que voltavam a ser mais altas. A, a, o planeta naquela região era aquecido pela luz solar. Então a luz entrava, se você pensar naqueles países né, em que o inverno era mais escuro, o tempo mais nublado, talvez até pudesse nevar ali, temperaturas muito baixas. Né? Quando você tem uma região em que as temperaturas são muito baixas, o que, que acontece? Você tem um fenômeno parecido com o calor excessivo. Tanto o calor excessivo quanto o frio excessivo geram desertos. Então, durante o inverno, tudo morria. Não tinha nem flores, nem folhas nas árvores. Os animais ou morriam, ou então se recolhiam para se proteger, para sobreviverem. Muitos animais até, a, até é, concentram, acumulam alimento para esse período, né? Ou hibernam, como é o caso do urso, que berna. Então, na verdade, nós temos vários comportamentos de recolhimento. Não é um período que o próprio ser humano podia fazer muita coisa. Ele podia caçar, mas ele não tinha como, né? Mesmo depois de ter aprendido a agricultura, ele não tinha como plantar no inverno, né? Então, a primavera era a retomada do alimento, da fertilidade, da abundância, da vida. Né? E o ser humano, observando durante milhares de anos aquele fenômeno, percebeu que nós temos uma relação direta com os ciclos da natureza. Que nós também temos nascimento, vida, auge da vida, crescimento, auge e a morte. Cada uma das quatro estações do ano tem uma representação simbólica. Né? A primavera é o começo. É, depois você tem o verão, o auge, né? o outono é uma decadência, um período de introspecção ou introspecção, né? um, um recolhimento e o inverno é o início da morte, do fim, mas não a morte física só, mas a morte simbólica, a morte de um ciclo cármico da vida. E aí, com o passar do tempo, é isso que eu quero que vocês entendam, né? A, a, o que acontecia em paralelo a esse fenômeno do plano físico, que eram as estações do ano, que eu estou explicando agora, que as antigas civilizações celebravam e se conectavam a esse simbolismo da natureza, também havia o conhecimento sobre o mundo espiritual, então o inverno é um período que os povos antigos se conectavam com os ancestrais, os mortos daquela, principalmente aquelas personalidades mais importantes, que eram heróis, que eram caçadores, que eram sacerdotes, que haviam morrido, mas que tinham um papel muito importante naquela sociedade, não eram esquecidos. Entende? Então, durante o inverno, eles eram evocados, esses mortos, né? Havia uma evocação. Ao mesmo tempo, aqueles que morreram de uma forma, sei lá, estavam muito, né, sofrendo muito, né, ou eram desequilibrados de alguma maneira, esses, uh, os vivos aqui, os sacerdotes, sabiam que precisavam encaminhar. E aí começaram a ter essa conexão com os guias espirituais que explicavam isso, que na verdade a quaresma era um período, criou-se uma egrégora na quaresma, em que as pessoas aqui na Terra procuravam se desligar dos desencarnados, dos mortos, da família, aceitar a morte e permitir que os mortos fossem levados, encaminhados para colônias do plano astral superior. Interessante, não é, turma? Estou dando um aulão aqui, hein? aulão de história e espiritualidade aqui no meio do feriado de Carnaval, mas trazendo aqui um sentido maior sobre o Carnaval. O Carnaval é o período dos dias que antecedem a Quaresma. A Quaresma começa formalmente na quarta-feira depois de amanhã mas na prática já começou, no plano astral já começou, e eu estou alertando você, presta atenção que essa live aqui é indispensável como conhecimento e autoconhecimento espiritual. E peço a vocês que estão comigo, a gentileza de curtir, compartilhar essa live, multiplicar para muito mais gente saber que eu estou aqui ao vivo com vocês, viu? Bloco de Entrevidências, faço favor aí de avisar todo mundo que a live está muito importante hoje aqui sobre né, o astral, como tá o plano astral agora, no carnaval, na quaresma, e depois, quando isso acaba, como é que funciona, como é que a gente se protege. Estou explicando para vocês aqui. ó. Então, ajuda a avisar todo mundo. Dedo na tela, TikTok. Olá, YouTube. Agora vocês podem curtir para valer o tempo todo, tá? Várias vezes para ajudar o algoritmo a entregar a live para mais pessoas. Eu agradeço quem me ajuda a ajudar mais gente. Vamos embora. Vamos continuar. É, bota aulão nisso, Cláudia. Ela fala a visão profunda do surgimento da quaresma. Não é legal isso? Porque ninguém explica. Eu vejo as pessoas falam em quaresma a vida inteira e ninguém sabe o que é. Né? ou pior ainda, sabe a superficialidade ensinada na igreja, que não ajuda nada, né? pelo contrário, então vamos entender para valer, esse é o meu objetivo com vocês aqui, tá? daqui a pouquinho eu, dou, eu respondo perguntas, tá? Sayuri, que ela está é, me perguntando recomendação de meditação para quaresma, eu vou falar, Tá? daqui a pouco eu vou abrir para perguntas e respondo sua pergunta daqui a pouco. Me lembra de novo na hora das perguntas, eu aviso aqui, tá bem? Vamos embora. Sim, Roseli, nosso bloco é evolutivo, exato. Como ela diz aqui, o bloco dos entrevidenses aqui nesse, nessa segunda-feira de carnaval Estamos aqui estudando, evoluindo, conectando com o Amparo, esse é o nosso propósito hoje aqui, tá? Então turma, vamos lá, como eu falei na abertura da live, você é médium a qualquer dia do ano, inclusive nos feriados, inclusive no feriado de carnaval, então você não pode ignorar a tua espiritualidade, porque você tá, que seja descansando ou se divertindo, tem que ser com bom senso, tem que se divertir com critério, tem que se distrair com bom senso e critério, isso é, eu acho que é um pré-requisito, tá? Então vamos lá, continuando aqui, ó, então eu estava explicando para vocês como a, a quaresma surgiu há muitos milhares e milhares de anos atrás, né? E aí o que, que acontece? É, muito especialmente com a vinda de Jesus Cristo, é, até os primeiros 300 anos, né, onde o cristianismo ele ainda seguia os ensinamentos originais né, até o ano 300 do nosso tempo o cristianismo é o chamado cristianismo gnóstico, ou seja ele era reencarnacionista Jesus era reencarnacionista Jesus pregava a reencarnação falava em reencarnação Jesus falava sobre karma Jesus falava sobre evolução tudo que ele ensinou é sobre evolução e tudo foi omitido, tudo foi distorcido, é muito importante resgatar a compreensão correta, é encantador entender o que Jesus Cristo realmente ensinou, ninguém, quase ninguém conhece, né? eu vejo que é uma das frentes fortes do meu trabalho, é ensinar a sabedoria oculta do mestre Jesus Cristo, porque eu vejo não vejo ninguém ensinando. O povo que fala de Jesus Cristo fala tudo dentro do. É mais do mesmo. É reproduzindo o que a religião fala, sabe? Porque ouviu, nasceu ouvindo isso e acha que tem que ser assim para o resto da vida. E não é assim. A gente tem que ter é, é, um olhar de investigação. Sejam investigadores! Né? buscadores, investigadores, não aceitem ideias prontas, né, questionem tudo, é fundamental, foi o que eu sempre fiz na minha vida, desde moleque, eu sempre questionei, e questionar me permitiu encontrar verdades muito mais coerentes, muito mais profundas, sobre a espiritualidade, sobre o sentido da vida e tudo mais, bom, o que acontece é que há dois mil anos, né, Jesus veio como um grande avatar, deixou um legado absurdamente fabuloso, né, que como eu disse, a maioria não conhece o sentido das parábolas do Sermão porque tudo foi distorcido. Foi distorcido 300 anos depois, né? 300 e ano de 324, 325, o imperador romano Constantino, imperador romano, político, se ele se achava deus na terra. Entendam isso. E o cara pegou o cristianismo e como o cristianismo havia crescido muito, ele o cristianismo que foi perseguido passa a ser uma religião oficial. Ou seja, o imperador romano se torna um papa. Ou seja, ele não é, nunca foi um sacerdote espiritual, ele sempre foi um político. né? E aí ele faz aquilo como uma medida política, porque era interessante. Só que ele exclui tudo que não interessava, por exemplo, a reencarnação. Por que a reencarnação não interessava a igreja católica que surge aí? Porque a reencarnação gera autonomia. Se eu reencarno quer dizer que eu sou responsável pelo que eu faço, entenderam? Se eu, se eu reencarno, se eu sei que eu reencarno várias vezes, que eu tive vidas passadas, terei vidas futuras, então eu tenho que entender o caminho da evolução e tenho que entender que o meu livre-arbítrio determina a minha evolução, entenderam? Por isso que a reencarnação, ela traz muita autonomia, né? principalmente quando bem compreendida. A reencarnação traz muita autonomia, ela traz muita né? o exercício do livre-arbítrio né? na compreensão das nossas responsabilidades kármicas. Né? E nesse sentido, galera, a, 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 o que, que acontece? O problema é que aí começou-se a pegar aquele conhecimento das antigas civilizações, sobre o plano astral, sobre o mundo astral, né? aquele encaminhamento dos seres desencarnados que estavam perdidos no plano crostal da terra, perdidos no umbral, né eles começaram, o que a igreja fez? Mudou todo o significado e falou, olha, é o seguinte, quem salva é Jesus Cristo. A quaresma é para as pessoas é, amargarem os seus pecados, né? Cheio de penitências e aí causou toda essa ideia. Plantou, né? O que a igreja fez foi plantar no inconsciente coletivo essa ideia de que o sofrimento é necessário, que as pessoas têm um pecado original, é, que nascem já pecadoras, é um absurdo todo que faz as pessoas até hoje reproduzirem toda essa essa mentalidade quase sem perceber, porque tá é, nasceu assim, né? Nasceu nesse meio. Se não parou para questionar, como eu fiz, como vocês estão fazendo, reproduzem o resto da vida a mesma, a mesma balela. A mesma balela vai sendo reproduzida para o resto da vida. Então, o que é importante entender? Vamos lá entender a quaresma corretamente. Estão curtindo a live, turma? Está bem interessante, né? Uma live que eu falei que ia vir aqui falar sobre esclarecedora, sobre a quaresma. né? E agora eu vou explicar o que é a quaresma hoje em dia. E qual é o papel de Jesus Cristo realmente na conexão com a quaresma. Vamos lá? Vamos entender? Fala aqui para mim se vocês estão curtindo. Diz aqui para mim nos comentários se vocês estão curtindo, tá curtindo Márcia Santana, curtindo demais. É interessante, né? Aulão, Renata? Boa! É isso aí, que bom que estão que aproveitando e curtindo a live que a ideia é essa. E vamos curtir mesmo, viu? Curtir, compartilhar aí, dedo na tela, marque os amigos. E vamos chamar mais gente que ainda tem muita coisa para passar para vocês. Eu vou explicar agora o como é a quaresma efetivamente no plano astral, ok? Valeu, Roseli, que bom, que bom. Brida, muita contribuição, boa, que bom, fico feliz com isso. Vamos lá. Então, turma, vamos entender a quaresma no mundo espiritual e o papel do nosso mestre Jesus Cristo. né? A quaresma, hoje, no mundo astral, ela continua sendo, ela tem aquela raiz no passado, que eu expliquei, nas antigas civilizações. O inverno continua simbolizando é, a egrégora do final de ciclo. A morte, não só a morte do corpo, mas a morte simbólica, a morte de um ciclo cármico da vida. Então nós podemos entender aqui, para todos nós aqui encarnados, podemos entender a quaresma como um período de morte de, do velho eu. Quem é que quer abrir mão de um monte de vícios internos? E eu falo vício, não estou falando de cigarro, bebida, não é isso? Pode até ser se você quiser. Mas quem é que quer abrir mão de vícios de mentais, de vícios de preguiça, de procrastinação, de, de medo da vida, medo do próprio poder, medo do próprio sucesso? Quem quer abrir mão desse, dessa palhaçada toda, né? É uma palhaçada, né? tudo isso que todo mundo faz aí, todos nós, né? A gente tem que abrir mão de tudo isso. Eu já tenho feito isso, viu? Eu aconselho vocês a fazerem também. Tenho visto muitos de vocês fazerem. Quem é que quer abrir mão desse velho eu? É a morte do ego, exato, Morgana. É a morte mística. É a morte do velho eu inferior. É a morte do ego vicioso. O ego que não cresce, que não evolui. O ego preso ao passado, apegado a pessoas, apegado a memórias, apegado a lembranças. Esse ego que não Cresce o, que, o tanto que pode, né? Só que assim a gente tem que romper, tem que romper para renascer. Então esse período da Quaresma ele simboliza isso, né? Acompanhando aí acompanhando, na verdade, é, é, mais a, as datas do, do hemisfério norte, isso não tem importância, mas a gente está aqui justamente há muito tempo nessa frequência. E o plano espiritual, o plano espiritual aproveita esse momento para ajudar muitos seres do umbral. Aí vem a questão específica das entidades desencarnadas. Vamos falar um pouquinho dos desencarnados também, Muitos desencarnados nesse período, eles têm uma permissão de acessar o plano físico para que possam tomar consciência da própria morte, para que possam sair do umbral, para que possam quebrar as ilusões. Os mentores espirituais, especialmente os guardiões e guardiãs do plano espiritual, Exus, né? guardiões, eles auxiliam esses seres desencarnados presos no umbral a alcançar uma lucidez maior qual é o problema disso o problema disso é que acaba se criando uma espécie de um portal dimensional de conexão com o um umbral então é um período que, a, que as pessoas ficam conectadas ao plano astral não 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 por mal o que, que o plano astral procura fazer procura ajudar esses seres para que eles sejam resgatados Todos serão? Infelizmente não, porque existe livre-arbítrio. Muitos seres do umbral serão liber libertos ao final da quaresma, que coincide com a Páscoa. Eu já vou chegar aí, eu já vou explicar a conexão com Jesus Cristo e com a Páscoa. Mas é, muitos serão libertados e outros, infelizmente, continuarão aprisionados no umbral, porque não alcançarão. É, to a tomada de consciência, porque não irão se libertar efetivamente dos seus próprios medos, apegos, sabe, o seu lado sombra que não será totalmente ainda revelado, iluminado minimamente para que a pessoa consiga é, é, chegar numa frequência mais elevada e ser ajudada. Então esses seres do umbral eles acabam ficando muito presentes aqui. Bom, a quaresma em si, né? O, aí vem o carnaval. O que que o carnaval quer dizer? O carnaval sempre foi colocado como uma festa. Hoje é uma live especial, hein, gente? Hoje é uma live especial, especialíssima. Eu não tô aqui ao vivo no meio do feriado, nós estamos em atividade normal aqui no Espaço entrevidas, Vidas, viu? É normal, tamo, estamos com atendimento, tudo certinho. Ah, e antes de continuar, eu vou agora explicar sobre, sobre a, 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 o que ocorre na quaresma em relação à Páscoa e a Jesus Cristo. E vou abrir para perguntas, tá? Mas eu quero fazer aqui um convite para vocês. Olha, muita gente estava aguardando e sexta-feira agora dessa semana, dia 16 agora, dessa semana, Vai começar mais uma linda turma, uma linda egrégora do curso A Sabedoria Oculta do Mestre Jesus Cristo, tá? Quero fazer o convite abertamente para todo mundo aqui. É um curso de 16 encontros. E o que é muito legal nesse curso é que ele é online, mas ele é ao vivo todas as aulas. Duas horas cada aula, 16 encontros, todos os 16 ao vivo. No um, Então eu conheço vocês. Você pode morar em qualquer país, qualquer canto do Brasil, ficamos muito próximos. É como um grupo de estudos sobre os textos de Jesus Cristo no olhar metafísico, kármico, falo de lei da atração, metafísica profunda, é encantador, é um curso encantador, e olha, demora às vezes um ano e meio para ter turma, tá? Então chegou o momento, quem quiser ser meu aluno, minha aluna, tá inscrita já, Ana Graziella, você vai amar, Ana, você vai amar. Então, quem quiser estar tá junto, ó, a Bruna vai colocar o link para vocês aqui no YouTube. É só clicar no link que vai estar tá fixado aqui em alguns instantes, e você será encaminhado diretamente para o site para garantir sua reserva de vaga, sua matrícula, tá? Aqui no Instagram, clica no link da Bio. Você vai ver ali, ó, é agenda. E ali você acha o curso A Sabedoria Oculta do Mestre Jesus Cristo. Aí, Kátia, vambora! Estaremos juntos no curso de Jesus. Me rendi. Vamos falar sobre. Adoro estar com vocês. Que gostoso. Que bom, Kátia. Bem-vinda de volta aí, né? É lindo, lindo, lindo esse trabalho. Turma. Eu vou lembrar a eles que as vagas são limitadas. Por serem... Por Sim. Um melhor aproveitamento. Bom, boa, boa. A Bruna está lembrando uma coisa importante aqui. Esse curso, por ser totalmente ao vivo, mas lembrando que cada aula... Fica gravada, disponível por 14 dias. Ele é ao vivo, mas se você perder a aula ao vivo, você tem 14 dias para assistir, tá? Ninguém perde aula, tá bom? Então você tem como assistir. O que os meus alunos normalmente fazem é assistir ao vivo e depois gravado de novo. Às vezes duas, três, quatro vezes. Estudando a aula tem práticas também, então faz os exercícios de conexão com o Cristo interno, com a energia de Jesus Cristo, é um trabalho lindo. E a Bruna está lembrando uma coisa muito importante, como é totalmente ao vivo, e eu atendo todo mundo ali o tempo todo, como se fosse em sala de aula presencial, tem limite de vagas, tem limite de vagas. Quer participar do curso? Garanta agora a sua matrícula. E o valor está muito justo, muito acessível, tem 10% de desconto para membros da Comunidade Entrevidas, viu? E para quem já fez o curso aqui, que eu estou vendo vários alunos que já fizeram, tem aluno meu que vai fazer agora pela terceira, quarta vez. Porque cada reciclagem é um curso novo. A energia é maravilhosa. Cada egrégora traz insights novos. E por ser ao vivo, ele traz esse diferencial. Então, se você já fez o curso e quer ser reciclante, você tem um desconto absurdo de 40%. Então todos os reciclantes estão aí ó, mais do que convocados ao curso A Sabedoria Oculta com 40% de desconto de presente para vocês. Porque a gente realmente quer reunir o grupo kármico Bloco Entrevidência nesse carnaval. Quero reunir todo mundo junto, que esse trabalho é ele é assim um marco. Dentro do trabalho que eu realizo por toda a minha vida, ele é um dos pontos altos, é um dos pontos mais importantes, é o curso A Sabedoria Oculta do Mestre Jesus Cristo. E por isso que essa semana inteira também eu vou falar dele aqui abertamente nas lives, tá? Então eu vou ensinar muita coisa aqui pra vocês. Então, ó, clica aqui no link no chat do YouTube, já te encaminha, garanta sua matrícula no curso A Sabedoria Oculta. Vou falar de vários... Ah, ah só para dizer para vocês, você vai entender a visão oculta de várias parábolas, né? Eu nem sei quantas, né? São quantas aí? Acho que umas 12, 15, eu não sei direito. Mas enfim, são muitas parábolas. É, você vai entender sobre o Sermão da Montanha, o Pai Nosso, a Santa Ceia tudo no olhar do ocultismo, e conhecer o Jesus essênio, o Jesus que é o professor, o rabi, o orientador essênio, então é um trabalho imprescindível para a vida, para a encarnação, tá? Tá aí o momento, gente, ó, como eu falei, às vezes demora um ano e meio para ter esse curso, e estou convidando todo mundo aqui, sexta-feira agora, dia 16, 19 horas, das 19 às 21h, Primeira aula do curso de 16 encontros, as aulas ficam gravadas por 14 dias. Quer falar? Sim, dois recados. Primeiro que o pessoal que vai reciclar e é membro da comunidade Entrevidas, vocês têm os dois descontos, tá? Então significa aí 50% de Olha. desconto. Olha! E segundo recado, que se você quer fazer parte do curso, é super bacana ser membro da comunidade Entrevidas, porque você ganha os 10% de desconto e ainda já pode participar do arqué ar esse mês, que vai acontecer... Nessa quinta-feira, tá bom? É só esses dois recadinhos. Gente, ó, essa, esse esquema da reciclagem, ele é realmente para ter vocês aqui juntos, tá? O valor fica muito, muito acessível, né? Você como membro da comunidade e como reciclante, vocês vão ter 50% de desconto. É para estar todo mundo de volta, tá? Eu, eu fico muito feliz quando eu vejo todo mundo retornando, estudando, crescendo mais, né? recebendo os novos, que se encantam também com esse tema, tá bom? Com certeza, Edmar, Jesus usava, não, ele não usava a lei da atração, ele ensinava tudo sobre, ele dominava a lei da atração, e eu falo muito disso no curso. Sobre a visão metafísica, o que eu chamo da metafísica dos ensinamentos de Jesus Cristo, beleza? Isso aí, meu povo! Curtiram? E ó, vamos curtir, compartilhar a live eu vou continuar aqui falando sobre. E é, daqui a pouquinho eu abro para perguntas, tá? Eu vou continuar agora falando sobre a Quaresma e Jesus Cristo, tá? Tema da live de agora, para quem chegou agora, tá bem? Então, o que, que acontece, povo? É, vamos lá. Você. A quaresma é um período, então, que você tem que se proteger. Primeira coisa, você tem que se proteger. Mas eu não gosto de falar assim, ó, se protege, sem explicar o porquê. Então, eu estou explicando durante a live de hoje, desde o começo, e quem pegou depois e quiser pegar desde o começo, ela fica gravada no canal Marcelo Cotrim no YouTube e também no podcast Ecotrimcast. O podcast específico das lives do meio-dia Ecotrimcast. Essa live ficará gravada lá no Ecotraincast e também no, no YouTube. tá? Se perdeu o começo e quer ver e vale a pena, depois você pega o começo lá. Fica aqui com a gente agora e depois você volta lá e pega o começo. Então, continuando aqui, o que eu estava dizendo para vocês, o problema é que você tem que se proteger. A, a, o carnaval ele acabou sendo marcado, é uma festa muito antiga, porque as pessoas faziam isso. Essa celebração de é, exaltação da vida, de viver a liberdade, é, de poder extravasar o lado sombra. Né? E no sentido sombra não como algo ruim, tá? mas como algo a ser curado, a ser revelado. Então, na verdade, a celebração do carnaval também remonta é, milhares de anos atrás. O problema são os exageros, né? Que as pessoas acham que é aquela coisa de. Parece que não vai ter mais oportunidade de, de ser feliz, né? De ter alegria. Então as pessoas exageram. Usam carnaval, muitas pessoas, não todo mundo, mas muita gente usa o carnaval como uma celebração de fuga. Ah, vamos, vamos fugir. Vamos encher a cara de álcool, né? Exagerar, exagerar na sexualidade desmedida no álcool desmedido e aí você conecta facilmente com a obsessão que como eu disse, é um período denso, é, é um período denso, então você tem que manter teu equilíbrio, teus sentimentos elevados, gente, não dá para tirar, tirar feriado para sentimentos bons, entendeu? Não dá para tirar um feriado para o equilíbrio interno, você não pode falar, ah, agora eu posso me desequilibrar, tá, tudo bem, por uns dias eu vou me desequilibrar, tá bom, você pode, é teu livre-arbítrio, mas você vai ter consequência, você vai ter consequência, não é, não é ninguém tá está te punindo, tá? mas é uma consequência pela lei da atração, é uma consequência pelo fato de você baixar a sua frequência emocional e vibracional, então claro que você vai acabar atraindo a obsessão que está muito mais acessível porque o plano astral está muito mais denso, deu para compreender? Então na verdade proteger, a, a, a Sayuri tinha me perguntado, não esqueci não Sayuri ela tinha me perguntado agora há pouco sobre qual a meditação melhor para fazer Olha, uma principal é a chama violeta, chama violeta muito bem feita, a chama violeta e o raio azul. É, é básico, mas ao mesmo tempo é o primordial, porque o violeta transmuta a densidade, sutiliza, purifica os miasmas, que são as energias negativas, e o azul te protege. Tá? então esses dois eu, 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 eu indicaria duas meditações para vocês fazerem esses dias tá? se vocês puderem adquirir no site é um valorzinho simbólico mesmo é, entra no entrevidas.com.br no link CDs digitais no site aqui no, no Instagram está como meditações guiadas aqui no link na bio do Instagram clica lá e adquire dois áudios se você puder é, um deles chama-se é, Chama Violeta Purificação e Revitalização Pode ser o simples ou pode ser aquele ligado a sete vibrações, que é fortíssimo, muito lindo também. É o sétimo das sete vibrações. E você também adquire o dos Exus, que são os guardiões que mais nos protegem nesse período. Exu, a vibração do poder. Adquire esse áudio que ele é maravilhoso. Ele é o único na sua forma de, de, de condução, traz uma conexão fortíssima de defesa, de proteção dos guardiões e vai te ajudar muito. Então, aconselho muito, Sayuri, é, esses dois áudios, o da Chama Violeta e o dos Exus. Para esse período da quaresma, os dois são essenciais, são primordiais para todo mundo. Faria, eu, se fosse vocês, eu faria os dois todos os dias tá? Porque vale muito a pena, beleza? Mas voltando aqui o que eu tava dizendo, e Jesus Cristo? Jesus Cristo, a quaresma, então, ela vai até a Páscoa e chegando perto da Páscoa começa a vir uma energia nova, uma energia, uma brisa fresca, uma energia mais sutil, de renovação, a energia crística. Só que para receber essa energia, né, ah, beleza, Saiu e falou assim que já adquiriu, agradeceu, já adquiri os áudios, não fico sem, recomendo muito, boa, é isso aí. Então faça os dois que são os mais essenciais, tá? Márcia dizendo aqui, ó, como é forte o CD dos Exus, é muito mesmo. E voltando aqui, ô gente, Jesus Cristo quando veio aqui à terra, ele tinha muitos guardiões Exus do lado dele, num nível evolutivo maior, são os chamados exus coroados, né? que são exus de padrão evolutivo maior. Quando você estuda como é o mundo espiritual, você vai entendendo coisas incríveis, que não são ditas, que não são contadas pela grande maioria, mas que são muito, muito interessantes de entender e muito coerentes. né? Jesus não estava só... Tem uma passagem que eu gosto muito de um centurião romano, né? ele era um, um, um grande, como se fosse um capitão, né? um centurião era como se fosse um capitão, e ele dizia, ele foi pedir ajuda para Jesus, deixa eu contar esse caso aqui, aí o centurião romano, ele foi pedir ajuda para Jesus Cristo, porque um servo dele estava doente, mas servo na época era um, como se fosse da família, então era como se fosse um filho para ele, né? E aí ele fala, mestre, Rabi, uh, e, e era um romano, quer dizer, o cara co confiava em Jesus Cristo, porque a gente sabe que os romanos muitos perseguiam, outros confiavam de Jesus, né? E esse centurião, ele confiava muito em Jesus Cristo, ele admirava, ele, ele era encantado com Jesus Cristo, e aí ele falou, Rabi, que Rabi quer dizer professor, né? Rabi, o meu, meu servo está doente. É, aí o Jesus, ele na hora, falou assim, vamos lá que eu vou ajudar. Aí ele fala, não, não precisa. É só dizer uma palavra e eu sei. Ele fala assim, eu comando é, centenas de soldados. E eu sei que com você é a mesma coisa. Você tem centenas de soldados com você. Basta, ele falava para Jesus Cristo, olha que forte, gente, que bonito. Ele fala assim, basta você pedir a um deles que vá até lá, até a minha casa... E eu sei que o meu servo será curado. Aí o Jesus Cristo abre um sorrisão né? e ele fala assim, é, é, eu nunca vi tamanha fé aqui entre ninguém. Ele, ele vê que a fé e a compreensão daquele centurião romano era maior do que de qualquer outra pessoa, até dos apóstolos. Dá arrepia, não arrepia não? Quando eu conto isso para vocês, vocês não sentem não? A energia vem forte, a energia do Cristo. E, aliás, os romanos são também uma linha de mentores que trabalham muito com a gente aqui e muito no plano astral a favor dessa construção é, do, do trabalho, do propósito de Jesus Cristo. Os romanos, como linha de amparo espiritual, é uma linha que constrói a egrégora do Cristo para a nova era, para o novo tempo. Entende? É linda essa passagem. E o que, que ele mostra? Que Jesus tinha muitas entidades com ele, guardiões, exus. Óbvio! Como é que ele ia lidar com a densidade desse mundo se não fosse com muito amparo junto com ele? Ele não fazia nada sozinho, tinha gente de mais, maior evolução que ele e gente da mesma evolução ou menor. É toda uma hierarquia trabalhando, ele era apenas um representante. Né? Jesus era apenas sensacional, né Renata? É lindo, né? Jesus era apenas um representante. Emocionada, Karen. Né, muito emociona, arrepia, Patrícia Helena, pois é, pois é, é isso que eu quero dizer para vocês, né? então, Terezinha, você chama seu mentor com as meditações, tá no meu site tem uma meditação chamada Amparo Espiritual, específica para chamar o mentor pessoal, tá? então é assim, turma, Márcia dizendo aqui, Márcia Mércia, nossa, agora eu arrepiei com essa história do centurião, isso deixa muito claro que, que, gente, quando você evoca Jesus Cristo, que é isso que as igrejas elas tiram das pessoas. Essa clareza de que há uma hierarquia, de que nós temos mentores, que podemos conversar com eles pela nossa paranormalidade, pela nossa mediunidade. Isso não, não, tem nada, isso não nega nada a importância de Jesus. Jesus é um grande coordenador. No plano espiritual, Jesus é o que nós chamamos de instrutor do mundo. Jesus é o grande instrutor do mundo. No plano astral superior, atualmente. E ele coordena o processo evolutivo todo. Então, ele está ele coordenando durante toda a quaresma, obviamente, o que está acontecendo através dos Exus. Então, os Exus que estão trabalhando são os que mais trabalham no período da quaresma, salvando, entre aspas, ou seja, orientando, conduzindo, resgatando almas do umbral, esses caras todos, os Exus e Pombagiras, né? eles e elas, né? esses caras e essas caras, Todos estão na esfera, na conexão com a esfera do Cristo. Todos estão trabalhando na hierarquia do Cristo. Por isso que os assuntos têm que ser compreendidos como uma coisa só. Isso é universalismo. universalismo é compreender que falar de Jesus e de Exu combina. Porque uma coisa tem a ver com a outra. A hierarquia atua junta. Não dá para você, você negar um dos lados, você está... Tem uma parte faltando ali. Vocês entenderam? Não adianta ter só o cara que manda. Você tem que ter toda a hierarquia, né? E tanto no plano astral superior quanto aqui na Terra, né? E esse é o nosso propósito. E é por isso que eu tô com vocês hoje aqui, para criar vibração, para criar conexão. Eu tô com vocês hoje aqui justamente pra gente não perder a frequência. É para entender que se você tá aí se divertindo, tá na praia, tá, tá no interior, tá onde quiser, divirta-se, mas mantenha a tua frequência, mantenha a tua proteção, mantenha a sua autodefesa. Não esqueça que você é um ser espiritual e que você tá é, coexistindo com várias dimensões. Não dá para negar isso, galera. As dimensões são coexistentes. Beleza, meu povo. Então, olha, eu vou, eu vou ensinar mais hoje é uma live especial. Falei para vocês, viu? Vou fazer umas lives especiais nesse feriado hoje, amanhã, quarta-feira. Fica ligado aqui, viu? Vou fazer exercício quarta-feira. Quarta-feira que começa a quaresma. Na quarta-feira vou fazer exercício espiritual aqui na live, tá? Hoje já tem muito amparo com a gente. Amanhã também, terça-feira e quarta-feira estarei todos os dias a partir do meio-dia com vocês aqui com as lives. E na quarta-feira eu vou fazer um trabalho prático espiritual para ajudar vocês. Beleza? Que vai ser um trabalho de proteção. Tá bom? Pessoal aqui comentando, curtindo muito, né? Carlos tem, abrindo os véus da ignorância, gratidão. Cláudio, nossa, eu sentindo e visualizando toda essa rede de amparo magnífico. Exato. Perguntas, vamos lá. Perguntas. Lembrando você, deixa eu fazer, atender aqui a pergunta dá? Vila Mística, o que seria Jesus sem seus amigos, o que seria da fraternidade sem amigos, exato, exato, que fraternidade é essa, que ele estaria só, não existe isso galera, Jesus Cristo reencarnou inúmeras vezes, como todos nós, Jesus Cristo veio aqui para ser um modelo evolutivo, o que ele deixou como legado tem que ser estudado, seus, suas parábolas tem que ser estudado, mas não é moral, não é a visão da igreja, a visão da igreja apenas reproduz mais do mesmo, porque faz de conta que Jesus falou em comportamento moral, Jesus não fala em moral, Jesus fala em evolução Jesus fala em caminhos de evolução, é isso que ele apresentou e é esse conhecimento que eu estou resgatando com vocês aqui. Vou dar várias dicas essa semana, vou, vou, a gente tem cinco lives aí até sexta-feira, então eu vou dar muitas dicas sobre uh, os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo, o verdadeiro significado dos seus ensinamentos. E quero lembrar, hein, quem quiser, quer ser meu aluno, minha aluna, num curso inesquecível sobre Jesus... Vai começar sexta-feira agora, dia 16, a Sabedoria Oculta do Mestre Jesus Cristo. Duas horas de aula, toda sexta-noite, das 7 às nove da noite, durante 16 semanas, 16 encontros. E aí nós vamos ter aí aproximadamente quatro meses juntos, ao vivo, online. Cada aula é ao vivo, depois ela fica gravada, disponível, por 14 dias. Tem limite de vagas, porque ele é ao vivo, então ele tem limite de vagas. E está com valor super acessível, tem parcelamento promocional, tem desconto para membros da comunidade entrevidas, para reciclantes, tem cashback é, para você usar em outras atividades. Então, ó aqui ó, o link está fixado aqui no chat do YouTube, é só clicar que já te encaminha, você já se inscreve, garante sua reserva de vaga. E aqui no Instagram, tá no link da bio, Agenda, e já te encaminha para o site para você garantir sua vaga também. Galera do TikTok Kawaii, vem pro Insta ou vai direto pro site entrevidas.com.br no link agenda. Pergunta! Joga as perguntas de vocês aqui. embora Enquanto vocês vão curtindo e compartilhando. Não para não, hein? Vai ecoando aqui, ó. Ecoa o ecotrim aí. Vamos lá, turma. O que vocês querem saber? Deixa eu ver aqui. Aroma das velas, o jejum também faz sentido para o espiritualismo? Obrigado pelos ensinamentos. Olha, depende do intuito. Ele faz sentido quando você quer sutilizar a sua energia, em alguns momentos pode fazer sentido, tá? mas não como uma coisa de purificação de pecado, nada disso, é besteira, mas como um sentido em alguns momentos meditativos, é, você pode às vezes desejar fazer alguns dias, poucos dias, nada exagerado, Pode ser feito, sim, com bastante controle de saúde, claro. Mas, não, mas é uma coisa muito específica, tá? Isso eu explico com mais detalhes no curso de Jesus Cristo. Eu não vou tomar muito tempo com um tema que é um tema amplo, tá bom? Mas isso há alguns momentos cabe, outros não. Renata é está dizendo aqui, curso queridinho, lindo, não é? Totalmente, né? É isso aí. Ah, sim, Guilherme Rodrigues pergunta se esse período da quaresma tem muita movimentação de ectoplasma. Com certeza. Tem muita perda, né? As pessoas podem ser muito vampirizadas, como a obsessão está muito perto, os seres mais negativos estão muito próximos, né? Quando eu falo negativos, é muitas vezes os seres que estão até doentes, adoentados, perdidos no plano astral umbralino. Não é nem por mal, não é? Mas é muito importante. Luciana Costa, oba, exercícios são maravilhosos. Quarta-feira eu vou fazer com vocês, que é o primeiro dia da quaresma, formalmente. Quarto, eu vou fazer um trabalho de proteção aqui na live, tá bom? E o curso de Jesus Cristo tem muitas técnicas lindas de conexão com o Mestre Jesus Cristo, com a esfera crística, com o despertar do Cristo interno. Né? Muito, é, tem vários exercícios lindos dentro do curso também. Regina, dizendo aqui, nunca ouvi uma explicação tão, bem, tão esclarecedora. Gratidão. Que bom, que bom. O que mais aqui, povo? Deixa eu ver aqui. Márcia, Mércia. Merci Acabou Carbone. Sobre as meditações, é complicado para quem é um. para quem um pouco de mediunidade cortou alguma coisa que você ia falar. Não tem, não tem nada de complicado nas meditações, pelo contrário, as meditações facilitam a vida, te dão proteção, te ajudam. A mediunidade todo mundo tem. É natural, qualquer ser humano é médium, tá bem? Elas só vão ajudar, vão equilibrar você, vão trazer energias positivas, vão trazer amparo espiritual, é só benefício, tá? Renato de Silos, vou assistir a live do começo, chegando agora, vai amar. Esses cursos da sabedoria oculta de Jesus são bons demais. É isso aí. Vamos lá, que mais vocês querem saber aqui, povo? Deixa eu ver as perguntas de vocês. Vamos lá. Não, Marta, não tem curso presencial, não. Ela pergunta aqui no TikTok. Os cursos são, eles não são presenciais, mas, por exemplo, eu vou começar agora essa semana o curso de Jesus Cristo. Ele é online, mas ele é ao vivo. Ele é igual ao presencial, perde nada. Você fala comigo, eu te vejo, é vídeo, áudio, é no Zoom. Então a gente se vê, se escuta, é igualzinho ao presencial, tá? Isso ainda evita o tempo de deslocamento, tá bom? Então se você quer um curso ao vivo, esse aqui ele é igualzinho ao presencial, tá bem? De vez em quando eu faço um evento, uma vez, duas vezes no ano, de um dia, mas cursos inteiros não, tá bem? É isso aí, povo. O que mais vocês querem saber aqui? Luciana, eu falei hoje aqui, a meditação que eu indico para esse período é a chama violeta e o dos Exus. Chama violeta, purificação e Exu a vibração do poder. São as duas os dois áudios que eu mais indico para o período da quaresma, tá? Para fazer todo dia, se puder os dois, todo dia. Ajuda muito, muito todo mundo. Que mais? Vamos lá. Que mais vocês querem saber, povo? Joga as perguntas de vocês sobre o tema de hoje. O que, que vocês têm? Sandra, você é sensacional. Marcelo Cotrim, suas explicações, valeu, agradeço, aqui no Instagram, muito bom. que mais, meu povo? Deixa eu ver aqui. O que mais vocês querem saber aqui? Deixa eu ver se tem perguntas de vocês. É, Sofia Oliveira, como nos libertamos do dia a dia da culpa religiosa, mesmo que eu tenha crescido numa família que não tinha nenhum elo religioso. Exato, Sofia. Não é preciso nascer de uma família religiosa para ter esses condicionamentos. Eles realmente estão espalhados no inconsciente coletivo. É o nosso arroz e feijão aqui fazer essa reprogramação. Por quê? Porque ela tira a tua prosperidade, ela te deixa doente. Se você não faz a reprogramação, os padrões religiosos geram muita culpa como você colocou gera muita é, muito sentimento de inferioridade sabe de não merecimento então é um trabalho terapêutico psicológico acompanha aqui faz os cursos acho que você já estava comigo né em curso né e agora não lembro qual que são muitos muitas atividades mas lembro de você esses dias aqui nas atividades então assim, é, é, os cursos vão te ajudando nessa reprogramação tá? participe, não sei se você está em mentes magnéticas, depois participa de um curso terapêutico assim que abrir tá bom, você vai uh, curtir muito, ah o jornada espiritual é muito bacana, que é o espiritual de espiritualidade, para quebrar todos os condicionamentos e dogmas religiosos o jornada espiritual é fantástico, assim que abrir, manda se quiser participar, tem uma lista de espera no... Aqui no, no, no Instagram, clica aqui no link da bio, tem uma lista de espera ali e a gente avisa você, tá bom? É isso aí, a do chakras, ah, foi na, ah, perfeito, perfeito, foi no workshop, muito legal, né? Foi muito especial aí, sexta-feira, muito especial. Deixa eu ver aqui, meu povo, o que mais vocês querem saber? Vamos lá, deixa eu ver aqui, Anderson Melo, as cinzas da quarta-feira de cinzas, tem algum significado ou é só coisa religiosa? Tem, só que a religião distorce, tá? A, a cinza, ela representaria a morte do antigo ciclo kármico do velho eu, no sentido ocultista. No sentido da religião, eles não deixam muito claro, falam que é proteção, fazem uma cruz na testa, enfim, eu não acho que seja nada disso positivo. A visão religiosa é totalmente ligada àquela mentalidade do pecado, da restrição, de um monte de coisa que não tem sentido, ao meu ver. Mas, assim, é, é, é uma distorção, mas tem um princípio correto, que é o simbolismo, a cinza é o simbolismo da morte, né? Da morte, da, da, do final de um ciclo kármico para o início de um novo ciclo, para um renascimento, tá bom? É isso aí, povo. Aqui, ó, savana... Albert, MC, se alguém próximo suicida precisamos... Espera aí que pulou aqui, deixa eu, deixa eu achar ela aqui... Eu acho que ela apagou, porque sumiu para mim aqui de repente. Então, se ela quiser, ela coloca de novo aqui. Vamos lá. É isso aí. Isabel Tavares, por favor, me diga... Quando sou importunada por um espírito e oro por ajuda, mas ela não vem... É porque o espírito não tem livre-arbítrio, não desiste... Não adianta ficar orando religiosamente, você precisa aprender a mudar a sua frequência, é, tem que aprender a fazer purificação e proteção espiritual na casa, você tem que vir estudar aqui, estudar a tua mediunidade, as bioenergias, essa coisa de ficar re na rezação, não, às vezes ajuda quando a pessoa tem uma fé inconscientemente, às vezes ela chama o mentor dela, mas é uma coisa muito, você está muito na egrégora da religião, entendeu? Na egrégora da religião, talvez você não consiga resultado, então, seria bom você fazer depois aqui comigo o curso Jornada Espiritual para aprender a dominar as bioenergias, a sua mediunidade, as energias ambientes, tá? Não dá para fazer isso só com uma reza. Não funciona assim, tá bom? Ivanis Barbosa, Boa tarde, CD dos Exus é surreal, poderoso. Só luz, obrigado, MC. Que bom, que bom, é isso aí. Carla, Marcelo, tem ligações da Fraternidade Branca com Orixás com, como sincronicidade? Como, com catolicismo você quer dizer sincretismo talvez é, o, o que tem no catolicismo é sincretismo de orixá com o santo esse sincretismo foi uma conveniência da igreja em tentar impor o santo e fazer as pessoas esquecerem do orixá a ideia original do, do, do sincretismo não é positiva apesar né, de ter criado essa ideia de que é uma, um simbolismo próximo tá? atualmente né? atualmente mas, na verdade, quando você fala da fraternidade branca, eu faço essa ligação com os orixás aqui há muito tempo, desde, desde sempre. Tem 35 anos que eu trabalho como espiritualista, universalista. Eu tenho até uma coleção de áudios que eu faço orixá e raio. Sete raios e os sete orixás. Porque é uma coisa muito presente. Porque justamente tem relação. tá Na visão universalista tem total relação. Tá bom, meu povo? Tá bom por hoje? Muito esclarecimento, muito amparo, muita lucidez. Reforço o convite aqui para vocês: ó, sexta-feira, começarei mais uma egrégora linda do curso A Sabedoria Oculta do Mestre Jesus Cristo. Quer ser minha aluna, meu aluno nesse curso inesquecível? 16 encontros. Tem uma coisa muito legal nesse curso: ele é online, mas ele é ao vivo. Então você interage comigo no Zoom, eu conheço vocês. Vídeo, áudio, a gente faz tipo grupo de estudo mesmo, pegando textos, parábolas, sermão da montanha, é, fazendo práticas, tudo olhando prosperidade, metafísica, evolução a partir do que Jesus ensinou. Tudo que foi subtraído pelas religiões, tudo que foi omitido pelas religiões, você vai conhecer sobre Jesus e os seus ensinamentos. Então venha participar, o curso está com um valor muito acessível, para quem é reciclante tem desconto de 40%, quem é membro da comunidade Entrevidas tem desconto de 10%, tem parcelamento, tem cashback, tem um monte de vantagem. Agora olha aqui, ó, o link está ainda ainda tá disponível, clica aqui no link que está uh, aqui no chat do YouTube, já te encaminha para você se matricular, ou aqui no, na bio do Instagram em Agenda. Você vai ver o curso A Sabedoria Oculta do Mestre Jesus Cristo. Valeu, Anderson. Anderson, eu tinha aqui, ó. Gratidão MC, você é o Nel que vem para nos acordar da Matrix BH. Gostei, gostei da comparação. Valeu. É isso aí, povo. Então tá aí o convite. Amanhã tem mais. Amanhã, meio, a partir do meio-dia, eu tô aqui trazendo mais esclarecimentos. Vou falar mais sobre Jesus Cristo amanhã, viu? Tem mais esclarecimentos, fiquem ligados aí, ligadas que vai ser bem interessante a semana inteira das lives aqui, beijos abraço meu povo, até a